0: Nej, men titta, lilla har godismässa. Här finns både vanligt för och riktig kok. Hur vet du det? frågade han i ficket. Det syns på färgen. Jaha, du, sa jag. Jag tyckte alla påsarna så lerade ut, men det är klart, jag rörde mig inte i lika sofistikerade kretsar som mina gäster. Hej. Och välkomna till Udda en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken var skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Begreppet och genren tjuvroman, det vill säga en kriminalhistoria där tjuven är huvudpersonen, verkade, jag inte helt säker nu, ha börjat med Kenneth Ahl. Alias Lasse Strömstedts klassiker Grundbulten från 1974. Ja Nu är inte det här en kriminalhistoria på det sättet utan det är en politisk bok om rättssystemets övergrepp på underklassen och lär vara baserad på den kriminella Strömstedts egna upplevelser. Ja, boken utspelas inte heller i Malmö utan på Hall utanför Södertälje så jag tycker vi släpper den skiten nu. Den här viktiga svenska politiska romanen. Ja, som ni vet är ute efter något helt annat kioskdekartonen, galghumorn underhållningen, smutsen men samtidigt äktheten är viktig också, karaktärerna, språket och miljöerna är viktiga Det verkar hur som helst som att Strömsteds bok hade startat någon sorts trend för bara några få år senare så släppte Bo Per Odenbrandt och Joel Olssons malmitiska tjuvromaner Forskallarna och Fähundarna Det här det var bra grejer och man kan säga att det skulle ju krävas ett helt eget avsnitt för att avhandla de två böckerna. Men låt mig i alla fall få läsa lite en bit ur öppningsscenen, första sidan i Färhundarna. De hade snott bilen på en liten sidogata vid Värnhemstorget. De visste hur man skulle göra och det tog inte mer än några minuter att ta sig in, tjuvkoppla och sen blåsa iväg ut på motorvägen. Bort från det jävla rövhål till stad. Som hette Malmö. Det är så här man ska öppna en roman. Och det hela förstärks av att redan på nästa sida så kör de ihjäl sig. Sen följde en hel massa andra böcker i samma stil. Och kanske bör jag ändå nämna Fulchack av Johnny Kallrestam som är en av de absolut bästa. Trots att den inte var så humoristisk som jag hade önskat. Men det fanns en författare som var både roligare, hade bättre plottstruktur och släppte fler Malmö tjuvromaner än alla de andra författarna. Romaner som gick i bästa kioskdäckarstil om den före detta alkoholisten och bankeronaren den 1,67 cm korta antihjälten Kiro Oskarsson. Böcken utspelade sig varannan gång i Malmö och varannan gång i Köpenhamn och de hette i ordning Baksmälla, Snedtänning, Överdos, Hallik och Mafia. Och i det här avsnittet ska jag Äntligen får jag intervjua honom, min ungdomsidol, den tveklöse mästaren av de almitiska tjuvromanerna, Jörgen Hansen.
1: Jag skrev ju om gamla kompisar egentligen. Uh, alltså jag arbet, dels arbetade jag ju på fängelse som krimolog. Sen arbetade jag för riksåklagaren Men jag var runt ett par år på fängelserna också. Jag tyckte väl det när jag var ung och dömd att den här världen var spännande. Så jag skrev faktiskt rätt mycket om, om gamla kompisar. Jag vet inte om du kommer ihåg den här första scenen i den första boken. Där äh, äh, ett par torpeder kommer in och misshandlar en kille till döds och slår en annan. Och det finns en tjej där. Och där känner jag faktiskt två av de som befann sig i det rummet. Och en tredje har jag träffat. De gillar mina böcker. De gillar mina böcker.
0: Jag läser ett stycke ur baksmälan. Det är den första boken, första kapitlet. Dagen började bra. Jag låg i säng, fullständigt nöjd med tillvaron, utan ovänner och problem. När veckaklockan ringde var jag långt borta i en behaglig dröm tillsammans med en flaska skivas. Mer än så begär jag inte av livet. Jag ignorerade den ilskna ringningen så länge jag kunde. Men när flaskan började tona bort gav jag upp och öppnade ögonen. Klockradion blinkade halv fem. Halv fem på eftermiddagen. Jag blinkade sur tillbaka och famlade efter avstängningsknappen. Oljudet kom tyvärr från ytterdörren och gick inte att stänga av. Enligt min erfarenhet är livet i regel mycket sämre när man har ögonen öppna. Om vi börjar från början då, hur kom det sig att du började skriva kriminalare?
1: Alltså, jag har ju alltid skrivit, jag började skriva tidigt. Att jag sen började så det här och kriminolog, det var ju närmast en nödlösning. Uh, alltså, jag ville försörja mig samtidigt. Jag jobbade också lite på olika tidskrifter ja, och förlag, bland annat. Och jag var ju väldigt fascinerad både av Däckare och av den kriminella världen. Efter att jag börjat doktorera i Lund så. Jobbade jag började ett par, tre år som forskningsassistent på projekt som finansierades av eh, kriminalvårdsstyrelsen och av brottsbyggande rådet. Alltså, vi åkte runt till samtliga riksanstalter eh, i Sverige och intervjuade våldsbrottlingar och ja, även andra eh, brottslingar. Det, det handlade mycket om våld. Och då var det rätt så naturligt att sen omsätta eh, de här eh, anekdoterna. I. Eller anekdoter om de här människorna i mina böcker.
0: Kan du beskriva lite grann hur en sån här intervju såg ut?
1: Vi gjorde uh, ostrukturerade djupintervjuer. Och det var en av att du sätter dig med en intervjuperson, alltså en kriminell, i ett rum uh, och pratar med honom om två och tre timmar. Alltså du har ju vissa teman som du vill, uh, vill ha fram. Men du har inte strukturerade frågor utan du låter inte intervjun löpa. Uh, och sen uh, röker du väldigt många cigaretter med grabben och försöker få kontakt med honom, lära känna honom. Uh, och sen använder man sen det här materialet uh, för en studier studie. Och uh, temat de här studierna var våld på anstalter och våld utanför anstalter. Och just av den anledningen blev det väldigt mycket våldsbrottslingar. Det var en studie som äh, Kriminalvårdsstyren äh, finansierade för att de ville på något sätt minska våldsincidenterna på fängelser. Äh, och en av rekommendationerna som vi gjorde, eller som min handledare Malin Åkeström gjorde- var ju att man skulle skilja eh, sexualbrottslingarna från den allmänna populationen. Vilket också gjordes efter detta. Eh, för de var ju naturligtvis väldigt, väldigt utsatta. Och efter den här studien så försökte man sätta alla sexualbrottslingar eh, på kristianstad Det finns en hierarki på tvängelse. Överst på hierarkin har du organiserade kriminella, grovt na, narkotikabrott- Sen där under kommer då typ bankrådorna och så vidare. Efter det så kommer våldsbrottslingar som egentligen inte har något yrkeskyddande utan bara slås. Och bedra bedragar. Och allra längst ner kommer pedofiler. Och så kallade våldtäktarna. Det är i alla fall det ena. Den ena herken är naturligtvis om du har kallat, skolat vattnet i. Uh, och då är det ju en egen kategori. De är ju naturligtvis också väldigt utsatta. Det var ju spännande. Jag vet, jag tilluppringade en vecka på vad var det nu? Något Innanför murarna. Uh, de hade en personallägenhet där. Uh, men sen var vi ju runt på, på Kumla, på Hall och Norrköping och så vidare. Uh, jag Gjorde senare lite andra grejer på lokalanstalter. Men eh, i den synen var vi på Riksland, allt, eh. senare i mitt liv Jag bodde ju som du kanske vet tio år i USA. När jag bodde i USA så var jag också ett par gånger och besökte amerikanska fängelser. Alltså high security, level four. Uh, och det var ju en annan värld. Alltså de här svenska fängelserna, även om det var kumla eller vad det nu var. är ju närmast idylliska jämfört med de amerikanska.
0: Kring världen du skriver om, 80-talet och alltså, när böckerna utspelar sig, sent 80, tidigt 90, känns ju sjukt mycket enklare och naivare än dagens.
1: Jag är lite av en annan uppfattning. Det är, det är extremt nu, extremt många skjutningar och så vidare. Men jag upplevde ju på relativt nära håll kriget mellan Helsinglis och Bandidos. Och innan dess Helsinglis Bullshit och då sköt man med pansarskott på lägenheter. Man sprängde bönder, äh, äh, Jag bodde sedan om äh, äh, Helsingles stamkrog på önland Som man då sprängde.
0: Pubb 25 eller?
1: 25-an ja. Alltså min äldlingshistoria är ju egentligen från 25-an att jag kom dit till 25 år. Och sen stod, ja ah, vad hette han nu grabben? så stod och och sa, fan vilken jobbig äh, fredagkväll. Folk var inte kloka. Jag var tvungen att plocka av tre stycken hagelgevare. Folk är fan inte kloka. Vad tar de med sig här härin? Jag vet hur min kompis slaktaren äh, kom ut till mig. Jag var fysent rasande för han, han såg att äh, Bandido har korsat hans favoritglas äh, som han hade studit i London och vi gick ner och han, äh, skällde ut Hells Angels för att de äh, utsatte hans glas för den här faran, men glaset hade lyckligtvis äh, klarat sig äh, så jag tycker inte att det var så idylliskt på, på 80-talet, men okej okay. äh, nu finns det väldigt mycket jugoslaviska vapen på marknaden och vad jag tycker också är att våldet har gått ner i åldrarna alltså grabbarna på min tid, det var ju det var ju egentligen buksna som sköt varandra. Uh, nu är det barn. Alltså 16-17-åringar. Det är det som är den stora skillnaden tycker jag.
0: Den här researchen som du då gjorde den verkar ju inte vara som Malmöknuten. Sen tänker jag ju på Köpenhamnsböckerna också. Ju. Hur fick du insiderinfo till den världen?
1: Jag bodde, jag, jag bodde ju i, i Malmö och hade som sagt var kompisar i de här kretsarna. Och rörde mig en del i de här kretsarna. Och, eh, jag är halvdansk. Pappa eh, var dansk och han bodde i Köpenhamn. Så jag tillbringade en stor del av min uppväxt. även senare i Köpenhamn. I Danmark hade jag väl inte sådana kontakter. Vilket, eftersom världen i Danmark var också betydligt hårdare än i Sverige. Alltså där, där drog jag mig lite för de här kontakterna. Jag var ibland med goda vänner och besökte lite konstiga ställen och sova. Men, eh, jag hade inga personliga kontakter i
0: köperna hand. Svartklubbarna som du nämner, namnen, är de äkta eller är de påhittade? Jag tänker på Nemo i överdos och i baksmälla så har vi ju Krogmash, restaurangen Turkey och flashiga italienska restaurangen Venezia. Venezia känns ju väldigt äkta, liksom, som om det kan ha en riktig restaurang. Det
1: fanns ju ingen anledning till att, äh, till att tampa någon allt för mycket på två äh, Exempelvis Turkey heter ju i, i verkligen orient. Uh, som du kan känna till. Den finns lite längre. Men, uh, uh, och de, de andra var kända uh, kända, kända uh, restauranger i Malmö. Och som också hade de profilerna som jag beskrev.
0: Innanför dörren stannar jag till några sekunder och låter blicken glida över publiken och inredningen. Den senare skulle ha gjort en estet illamående. Men risken är inte stor att en sån fågel skulle frira sig in på Turki. Inredningsarkitekten hade tagit två delar pizzeria och en del Kina-krog och fått fram något obenämdbart. Jag bodde ju på Möllan på Ystadgatan, precis ovanför pub 25, eller i samma hus som pub 25 på fjärde våningen. Så där hade man ju utsikt genom fönstret, vad som hände där varje kväll.
1: Då bodde du ju nästan i samma hus som jag. Alltså jag bodde 50 meter från Sifemman. Ja, den. Det var annat på den gamla goda tiden. Ovanför mig hade jag ett par narkomaner. Under mig hade jag ett par narkomaner och mitt hade jag en alkoholist. Ja. Men det var många roliga ställen. Alltså Bläktru, äh, vad heter Bläckhornet låg ju också runt om hörnet där. Det är Messinghornet menar jag. Ja, de flyttade till Keseberg sen. Men det var ju inget skumt ställe. Det var bara ett roligt ställe.
0: Nu förklarar jag klargöra lite här. Alltså, ibland så känns det ju som att alla de här böckerna skrevs samtidigt på en enda gång. Och sen så distribuerades ut liksom efterhand. Men hur, hur, hur gick det till? Hur kom de ut?
1: Jag blev klar med Kyrre eh, 1988. Alltså den första baksmälan. Eh, och sen skickade jag den till... Eh, Bra böcker och uh, flyttade veckorna på till uh, Los Angeles. Eftersom jag tänkte jag skulle skriva färdigt min, min dottersavhandling på UCLA. Sen tre månader senare. Det är inte en god vän. Jag läste som du pratade med också. Och sa, du, bra uh, böcker vill ge ut din bok. Uh, Okej, okay, bra. Nej, det sa jag inte alls. Jag var överlycklig. boken, sen åkte jag något halvår senare över till Sverige. Uh, och pratade med förlaget. Och det var med utgivningen. De gillade den och de ville att jag skulle skriva mer. Och sen skrev jag ut bara helvetet. Alltså jag skrev uh, fyra, fem böcker under fyra år. Alltså man måste räkna ett år på en bok. De gick ju bra. Alltså de var ju månadens bok och hela den biten. Uh, så jag kunde ju leva på dem. Och jag var kvar i USA och skrev då från USA, skickade till förlaget, var inne i, hemma i Sverige ett par, tre gånger om året. Var också på bokmässan ett par gånger, vilket den första gången var något av de mest ohyggliga jag har varit med om. Bara böcker hade just kommit ut med nationaldanskoglidering och hade stora scenen. Och jag var inplacerad mellan, jag tror det Jan Gio och Jan Myrdal. Uh, så det var massvis med folk framför scenen. Inte på grund av att de ville titta på mig va? utan på att de ville titta på uh, uh, Jan Geo och Jan Myrdal. Jag var naturligtvis väldigt, väldigt nervös. Så jag gick upp på scenen och uh, Janne sa att jag var fysen vid en vägklubben. Det är okej grabben, det är okej grabben. Ingen fara är klar hur du fixar. fast mig då och Uh, Moderaten var Mika Larsson som ju var rätt så känd från tv på den tiden uh, och uh, vi kände ju så hon ville ta liksom förgång mig på ett litet uh, trevligt sätt så hon sa ja här kommer och gjorde en stor gest och väntade sig att jag skulle säga mitt namn och jag kommer inte ihåg mitt namn jag var fullständigt blank och det blev en pinsam tystnad där och de sa, att du heter Jörgen Hansen. Ja, just det, Jörgen Hansen. Um, um, ja. Senare har jag väl tappat nervositeten, men den här första gången, det var fasansvult.
0: Du kanske jag går händelserna i förväg, men jag måste bara fråga nu när jag kommer på det. att Du skrev de här fem böckerna, varannan bok i Köpenhamn och varannan i Malmö, men sen tog det ju stopp. Eh, varför?
1: Anledningen till att det stod var ju att eh, Barböken gick ju nästan i konkurs. De fick ju jätteproblem. De testade en vd efter den andra. Och det var utgivningsstopp och så vidare. Och där tappade jag lite, lite, lite lusten för det hela. Det var, det var lite konverserat hur. Det var inte det att någon gjorde någonting otillåtet, Men det gick inte framåt. Men... Eh, Just i början gick det ju väldigt bra. Så de tog in en sån äh, man en bok. De gjorde pocketutgavar av böckerna och så vidare. Så i början fungerade det väldigt bra. Sen att mer eller mindre slutade att skriva eller mindre så prognellt äh, var ju helt enkelt att jag fick barn. Du vet själv hur det är med barn. Alltså om du skriver så måste du göra det professionellt, alltså du måste börja jobba klockan åtta på morgonen och sen sitter du och skriver hela dagen Man ja, sitter och väntar på inspiration så kommer du sitta och vänta väldigt mycket. Men efter, då, efter att Johan föddes så var jag ju intresserad av en fast inkomst att veta vad jag skulle tjäna hur jag skulle betala hyran och blöjorna och så vidare. Huvudsakligen av denna anledning som jag slutar skriva. Jag skriver lite andra böcker. Jag har skrivit en deckar från USA, Stansat. Den är väl uh, ungefär samma förväg, men från, från San Diego. Sen har jag skrivit uh, ett par fantasyböcker och sen har jag skrivit en vanlig roman. Uh, men jag har nu inte skrivit mer i typ. Eller rätt sagt har jag skrivit en till. Va? Men jag har aldrig blivit färdig med den. Den ligger fortfarande i, som råmanus någonstans. Och den där sista boken som jag inte har orkat färdig, Där är han äldre. Han är då över 50. Känner sig sliten. Har inte lust. Uh, han försöker undvika de här miljöerna. Och de flesta av hans vänner. I vilket fall som helst döda. Uh, och så kommer han in i, i de här situationerna igen. Där han drivs upp till den han egentligen är. Jag försökte ju också skriva lite screenplays och så vidare. Va? Men det, det var inte min värld. Va? Jag var inte bra på det. Jag skrev ju också faktiskt ett par pjäser. Men där upptäckte jag ju faktiskt att jag hatar skådespelare. Ja, det är extroverta jävla. Författaren är en sån här introvert typ. Så måste man sitta äh, tre veckor i i Stockholm och jobba med pläsen tillsammans med människor som sticker in huvudet i kylskåpet klockan sju på morgon. Och håller en monolog med grönsakerna. Äh.
0: Sen jag är jag ganska nördigt intresserad av så här struktur och arbetsmetod. Hur jobbade du på den tiden när du skrev de här böckerna?
1: Alltså jag var ju väldigt disciplinerad. Alltså jag gick verkligen upp klockan sju på morgon och klockan åtta satt jag mig framför datorn. Och sen levde jag böckerna inne i mig. Alltså varje, jag såg varje scen, jag hörde varje dialog och skrev, skrev en kapitelrubrik på varje sida på ett överord. Så att jag hade en 15-20 uh, idéer till kapitel. Och det fanns kanske också en storyline där också. Ja. Men jag visste aldrig riktigt hur det skulle sluta. Alltså boken levde för mig. Alltså det, det, det var... Den låter nästan äh, som en Stephen King-författare. Men boken fick ett eget liv. Och en egen logik. Och handlingen hamnade inte alltid där jag trodde den skulle handla. Och skrev och skrev. För jag hade ett rådmanus. Som då var två, tre gånger så stort. Som den slutgiltiga boken. Och då, sen började jag stryka. Menar, det var den här omarbetningen som tog mer tid än det råmanuset. Uh, dels att man skriver och sedan när man jobbar med så märker man vilka kapitel fungerar och inte så skriver du om kapitlet. För slutprodukten är inte alls särskilt lik den första råmanuset. Och det är faktiskt så enligt mitt tycke nästan varje mening blir bättre om man stryker ett par ord i den. Det är inte min idé, det är ju Ezra Pound det är så han lärde Hemingway skriva. Uh, stryk för helvete, stryk. Uh, Hemingways första uh, första försök var tydligen väldigt mångordiga. Väldigt mycket adjektiv och prylar. Och Ezra Pound höll på med sin rödpenna och stryk och stryk och strök. strök. Repliker har nu nog aldrig lånat. Jag har lånat människor. Men eh, inte, inte repliker. Det är kanske väldigt många sådana här samtal som jag har varit med om som jag har hört och så vidare. Men jag har nog aldrig skrivit direkt vad hon har, sa har sagt. Jag är inte heller så säker på att, att äh, min dialog verkligen är så som killarna pratar. Alltså det där är en ja, nej nej så realistiskt tycker jag inte att det är. Va? Alltså, alltså, jag tycker en del av mina, en del av mina eh, karaktärer är rätt realistiska, men jag tror egentligen inte att dialogen är så realistisk. Alltså, det, det finns ju en del väldigt bra svenska dekar, va? men det finns också mycket som jag blir fullständigt självsjuk av när jag försöker läsa. Och det är just det här pretens, pretentiösa. Alltså det är det, det, det. När man läser dialogerna där, det, det liksom, man får inte någon känsla av att det, det är verkliga människor bakom det. Och de flesta skriver för mycket, de stryker inte. Alltså det är Stephen King-syndromet. Stephen King skulle kunna ha väldigt bra författare om han inte hade fått sin första eh, bok utgiven utan några eh, kraviturer. Om han hade strykit ner alla sina böcker med 40% så hade de kunnat ta riktigt bra. Ja, om man gillar chansen eller inte. Och, samma sak med Mankell. Mankell hade varit mycket bättre författare om man hade strykt 100 sidor i varje, bok, i varje bok. Ja, men det, det är också så att det, det, det man skriver skriva, det blir som en sjukdom. Alltså, det, 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 det blir ett beroende. Ett jättekul beroende. Det är roligt att man, man skapar något. Man säger att nu blir jag inte till att börja skriva igen. Det är ditt fel.
0: På sidan 103 i så talas det om gentrifieringen av Möllan, Falstorbo Plan, Jesusparken specifikt. Jag tänkte att du är rätt tidig på det här. Alltså. Det, hur såg det ut då? Hur kände du liksom, alltså, idag? Är det ju som natt och dag?
1: Oh ja. alltså det, 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 det var ju också lite då att eh, redan på 80-talet så började dyka upp lite konstnärer och journalister och prylar. Ja? Uh, som flyttade in i, i de, de bästa lägena för det ligger ju del väldigt fina hus runt omkring på Möllan uh, och uh, det var ju inte riktigt populärt alltså jag hade ett bra förhållande till, till, uh, till knackarna i min, i min uppgång va? uh, det var bara någon enstaka gång jag var tvungen att ringa polisen uh, men de tyckte nog att jag var lite konstig uh. Och det, och det är ju inte bara Möllan, utan vi har ju samma utveckling på Keseberg exempelvis. Alltså på 80-talet var ju Keseberg genuint arbetarklass. Jag har en kompis som hade en lägenhet på, på Keseberg och som var tvungen att ge båten till bostadsrättsföreningen. För han kunde inte hitta någon som ville köpa den ens för 10 000 kronor. Jag tror inte att du hittar någon lägenhet på Kirseberg för 10 000 idag. Det är helt annan katerier som bor där nu.
0: Tänkte jag vi kan prata lite om din antihjälte, Kira Oskarsson. Hur kom han till liksom? Han baserar på någon.
1: Nej jag tänkte alltså, jag hade någon för ögon att när jag skrev om honom. Men bara utseendet mässigt, inte, inte som karaktär. Alltså nu, nu eftersom Kira ju faktiskt är psykopat va? Det lustiga med Thierry är ju att han tror ju att han är en trevlig och ofarlig människa. Men alla som kommer i kontakt med honom är ju faktiskt rädda för honom. För de vet att han är psykopat. Att det inte finns några gränser och att gränsen över till det här är väldigt snabb. Um, jag har känt en del sådana här människor, alltså både yrkesmässigt och eh, personligt. Och Kira är väl en, en, en amalgam. Alltså han är, han är en, kommit ihop av flera människor som jag har träffat eller känt. Eller så. Ja. Han har ju sina goda sidor också. Han har, han har ju ett, ett, ett visst samvete. Och han skulle aldrig skjuta in på en pizzeria där jag riskerar att träffa någon, någon annan. Va? Men det ska nog väldigt lite till för att han ska skjuta. När man läser böckerna att hans uppfattning om kirre skulle förändras under loppet av boken. Alltså i början att man tror på vad han då påstår att han egentligen är så snäll och trevlig att undvika eh, bråk. Och sen att man mot slutet tänker att han är inte klok.
0: Jag tänkte en del på slangen i boken Kir Kirre är väl mer så Stockholmslang. Det kan man väl inte heta i Malmö.
1: Jag hade en kompis som hette Erik som kallades Kirre. Som var ståning, ja?
0: Överdos är ju en av mina absoluta favoriter. Jag väljer mellan den första boken, och Baksmäla och Överdos, vilken som är bäst. Men har du någon anekdot, när du pratat lite om Baksmäla, men har du någon anekdot kring Överdos som är värd att nämna?
1: I Överdos? Finns det ett par människor som är verkliga? Alltså de här organiserade brottslingarna. Det är ju de som en gång i tiden kallas LP-miljonärerna. Assassons. Assassons uh, kom från Ystad. Jag höll på med lite skumma affärer. Uh, bland annat de sålde begagnade bilar. Uh, och de flyttade sen till Chicago. Och fortsatte med diverse olika skumma affärer. Och sen hade de köpt upp ett stort parti av LP-skivor som hamnade på ett lager i Köpenhamn och var högförsäkrade. Och då äh, importerade de en en fra, som tillhörde Chicagos mafia, alltså den italienska maffian, äh, som flög till Köpenhamn och brände lagret. Nu blev det som så att de, man kunde bevisa att det var och de satt faktiskt häktade längre än någon annan människa har gjort i Sverige. Och uh, jag pratade med, med riksåklagarens uh, ställföreträdande uh, i det här sammanhanget att den som har utfört själva branden vill det göra en, en, en frivbarhet i USA. Och ville då att de svenska myndigheterna skrev under på det. Och eh, Hagel sa det kunde vi inte göra. Det fanns ju inte i Sverige den här konsumtionen. Men i vilket fall som helst, de fick ju fängelse för det här. Och eh, sen kom de ut och de har ju fortsatt med sin karriär. Och jag kände den yngre brudan lite. Deras barn fortsatte också med de här skumma affärerna. Uh, de kom ihop sig med Helsingos så det var en massa turer fram och tillbaka. Men de är, väldigt, de är så pass uh, uh, så so pass realistiskt skildrade att efter övrigt blev upp, uh, en journalist som höll på och skrev en bok just om den här saken uh, och undrade uh, om uh, jag hade liksom lite inside information med mig så vi gjorde en intervju men jag hade ju liksom ingenting som han inte redan visste.
0: Men hur mycket ändrar du i boken sen? Eller är du bara porträtterad dem rätt upp och ner som det var?
1: Det är mer eller mindre som det
0: var, ja. Den sista boken i serien, Mafia- det är ju tyvärr den minst bra boken, ju, och den skiljer sig rätt mycket från de andra böckerna. Det är ju många som har påpekat detta. Eh, och eh, den känns ju lite grann faktiskt som en sorts Hollywoodfilm med den här kvinnliga lönmördarlivakten och sånt här. Det känns lite grann som att du uh, uh, försökte skriva något mer kommersiellt om man ska säga. Något lite Hollywoodaktigt.
1: Alltså om nu ska jag vara ärlig, alltså, det, det, jag hade kanske tappat lite. Uh, lite drivet där också. Men det var faktiskt så att jag hade vissa kontakter med Touchstone på såna här uh, möten där man försöker sälja sina idéer. De kom med idéer vad de gillade och vad de inte gillade med mina böcker. Ja, alltså det, det skulle vara en uh, dels en, 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 någon kvinnlig de, uh, person där som var, uh, var tydlig. Dels att det skulle vara rent. Äh, någonting man kunde använda till action-scener. Äh, det blev aldrig någonting, va? Men äh, de berättade ju vad de gillade och så, så. Lite styrt var det nu. Jag var ju också där i kontakt med. Äh, heter den heter han? En svensk regissör, Stefan Udofsson. Äh, Stefan Udofsson. Ja, mm. så länge sedan. Som också ville filma en dem. Men film är så satt att att det pratas och pratas och pratas men det blir sällan någonting. Nej ja, det vet du kan bättre än jag. Jag, jag. Om jag skulle vara helt ärlig va? Jag gillar den inte. Jag tycker bättre de andra böckerna bättre och den bästa är överdos. Den är det enda jag är riktigt nöjd med.
0: Så måste ju tyvärr nämna att omslagen är sjukt fula.
1: Och framförallt de två första va? Och där hamnar jag i stort gräl med, med bra böcker. Uh, för uh, överdryggs. Den första omslaget jag över just var också en naken tjej, va? Och så Jag vill inte ha fler nakna kejvar på växterna. Jag har sagt för jag tycker om de här tre uppföljstarna. Jag vill inte ha det. Jag vill inte. Vill inte? Jag vill inte. Men sen äh, ligger inte den här fläcken jätte lyckad heller. Va?
0: Det här begreppet och genren Malmö tjuvroman verkar ju ha funnits innan du kom på scenen. Var du medveten om det och hade du läst några av de andra författarna i genren och kanske träffat dem?
1: Jag hade läst ett par exempelvis Nina och Sundet som jag tyckte var väldigt bra. Senare kom det ju en del andra uh, som var bättre, Loneus exempelvis, Olle Loneus. Som har skrivit en, han är journalist på svensk men han har skrivit en serie däckare över, uh, över kriminella i Malmö. Han skriver väldigt väldigt bra.
0: Hur ser du på Lasse Strömstedt och grundbulten i hela det här sammanhanget?
1: Alltså jag har faktiskt träffat uh, Strömstedt uh, trevlig kille. Uh, jag gjorde en intervju med honom 1978 eller i den stilen. men hans böcker är ju lite det är annorlunda, det är också den här tjuvromanen men det är ju mer i typ, vad ska man säga gulomässigt, alltså det här roliga, den som var min stora skandinaviska förebild var ju Dan Torell uh, i Köpenhamn uh, och Dan har jag också träffat uh, han är ju tyvärr död nu så många år men uh, han var ju en fantastisk författare med just det här knappa hårdkokta. Hon hade samma förebilder som jag. Alltså här med kärn och så vidare. Jag var nog mer påverkad av amerikanerna än av svenska.
0: Avslutningsvis skulle jag vilja läsa ett litet stycke ur Jürgen Hansens baksmälla När det blir fest. Spritfest. När jag öppnade vardagsrumsdörren så hörde jag hur de gormade. Jävlar i helvete satan! skrek Tommy falsett. Problem? undrade jag medan jag försiktigt gick in i vardagsrummet. Full käk! svarade gärna lugnare än Tommy. Men med besvikelsen hos ett barn som just upptäckte att innehållet i hans godispåse kom från Buttricks. Skiten är så utspädd som man känner inte någonting. Hur mycket har ni? Två påsar. Två påsar amfetamin på tre. Inte ens en nyfödd skulle känna av den dosen idag så utspädd som skiten är. Det var inte mitt problem så jag satte ner glasen på bordet och sa Så kan det gå, bort med kanylengubbar, nu och vi. Tommy fortsatte att muttra men plockade åtminstone fram de båda helorna de hade haft med sig. Jag var på dem som en hök. Sekunderna efter att flaskorna hade kommit fram hade jag ett dricksglas med delar brännvin och Coca-Cola i handen. Spriten rann som sammet genom halsen och lade sig som bomull i magen som genom ett trollslag försvann de sura uppstötningarna huvudvärken och ångesten bort till de avgrunder där de hade kommit ifrån världens bästa medicin botar alla sjukdomar inklusive cancer åtminstone för stunden Ja, och med de orden så var det slut för den här gången Mitt namn var Henrik Möller Musiken var skapad av testbild. Hej då!